0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über PayPals Pläne und Apples neue Liebe zur Klassik. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die gefährliche Spirale der Teuerung. Und in der AAA-Idee schauen wir uns alte und neue Volksaktien an.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 31. August. Der DAX hat sich gestern ein Stück vorgerobbt, so um knapp 40 Punkte oder 0,2 Prozent auf zuletzt 15.887 Zähler. Und in den USA, da streunerte der Dow Jones etwas lustlos um die Nulllinie. Am Ende ging er mit einem Minus von 0,2 Prozent aus dem Handel. Mehr Leben war da in der Technologiebörse Nasdaq. Die legte nämlich um fast ein zu. Und bei uns in Deutschland, da waren die größten Gewinner, also im DAX, Covestro, Siemens Energy und Merck. Letztere, die gehörten ja letzte Woche noch zu den Verlierern. Aber jetzt könnte es Richtung neues Rekordhoch gehen. Auf der Loser-Seite, da standen Delivery Hero Münchner Rück und da muss man sagen, da trübt der Hurricane Ida mit möglichen Milliardenschäden die Stimmung. Und im Minus standen auch Fresenius Medical Care, der deutsch-amerikanische Dialysespezialist, Der will nämlich über ein Spec einsteigen bei einem us medizintechnikunternehmen unternehmen bei Humasite, so heißt das. Und der Preis, der da kolportiert wurde, der war Börsianern einfach zu hoch.
1: Ja, und In den USA gab es interessante Neuigkeiten vom Zahlungsdienstleister PayPal. Den nutzen ja wahrscheinlich auch viele von euch. Man kann da schon seit einigen Monaten Kryptowährungen handeln auf PayPal. Jetzt gibt es wohl auch Überlegungen, dass man künftig auch Aktien handeln können soll. Das berichtet der US-Wirtschaftssender CNBC. PayPal habe dafür einen altgedienten Branchenexperten angeheuert, der dem Unternehmen dabei helfen soll, diesen Dienst zu entwickeln. Es sei aber unwahrscheinlich, dass das Angebot noch in diesem Jahr an den Start gehen wird, heißt es. Die PayPal-Aktie, die hat immerhin schon mal profitiert, 4% im Plus.
0: Und dann würde ich jetzt am liebsten klassische Musik einspielen. Denn Apple, das größte Unternehmen der Welt, das verstärkt seine Präsenz im Klassikbereich. Das ist ja ein Riesengeschäft, da müsste man eigentlich auch mal drüber reden, wie groß dieser Klassikmarkt ist. Jedenfalls kauft Apple die Firma PrimePhonic. Das ist so ein Streamingdienst für klassische Musik, vor allen Dingen in den USA. Ziel sei es, so heißt es bei Apple, das Genre auf der Plattform Apple Music zu stärken. Und wer dann in Zukunft klassische Musik, also vor allen Dingen hochwertige Klassik hören will, der braucht dann nicht mehr Prime Phonic aufzurufen, sondern soll lieber gleich bei Apple Music reinhören. Jetzt wird also Apple auch noch zu einem Konzerthaus. Am Ende legten dann die Apple-Aktien 3% zu und damit hat das Unternehmen jetzt eine Marktkapitalisierung von fast 2,5 Billionen Dollar.
1: Unglaublich. Das Thema des Tages. Selten gibt es ein so eindeutiges Thema des Tages wie heute. Wir müssen mal wieder über die Inflation sprechen. Die hat nämlich gestern in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. 3,9% Prozent legten die Preise im Vergleich zum Vorjahr zu. Als die Teuerungsrate zuletzt so hoch war, da waren einige von euch wahrscheinlich noch nicht mal geboren. 1993 war das. Und damals, das war eine völlig andere Zeit, das kann man vor allen Dingen am Leitzins sehen, mit dem die Bundesbank damals noch versucht hat, die Inflation zu drücken. Der lag damals bei heute fast unvorstellbaren 6%. Heute ist der Leitzins bei 0% quasi festgetackert. Und da wird die Inflation natürlich für alle Anleger interessant, denn wer sein Geld nicht so anlegt, dass es zumindest eine Rendite in Höhe der Inflationsrate abwirft, ja, der verliert logischerweise Geld und zwar nicht wenig.
0: In Relation zu den Zinsen ist die Inflation heute nämlich so hoch wie seit zwei Generationen nicht mehr. Und trotzdem liegen in Deutschland rund 2,6 Billionen Euro allein auf Girokonten. Und da gibt es nicht nur keine Zinsen mehr, sondern da werden häufig sogar noch Gebühren oder Verwahrentgelte verlangt. Und selbst wenn man diese Kosten, also die Gebühren und die Verwahrentgelte außen vor lässt, sind Sparer in Deutschland die gelackmeierten. Denn das Vermögen hierzulande auf den Girokonten, das verliert bei einer Inflationsrate, wie wir sie jetzt haben, pro Jahr fast 100 Milliarden Euro an Kaufkraft. 100 Milliarden, das sind rechnerisch fast 1200 Euro pro Kopf. Und Festgeldkonten, die bringen ja auch kaum noch Rendite. Also es gibt keine Zinsen auf Festgeldkonten, die eine solche Inflation auch langfristig ausgleichen würden. Die einzige Lösung, Aktien, aber das wisst ihr als Hörer des Podcasts schon längst. Bleibt natürlich eine entscheidende Frage, wie lange halten diese hohen Inflationsraten an und warum gibt es sie überhaupt? Bei den Zentralbanken, da bleibt man bisher deshalb entspannt, weil es einen erheblichen Basiseffekt gibt. Vor einem Jahr waren die Preise auch deshalb leicht niedriger, weil die Mehrwertsteuer außerplanmäßig gesenkt war von 19 auf 16 Prozent. Und da die Inflationsrate immer in zwölf Monatsvergleichen angegeben wird, ist sie jetzt halt besonders hoch. Außerdem gilt, wenn jetzt die Wirtschaft angekurbelt wird, dann steigt auch wieder die Nachfrage. Und deshalb gehen die Energiepreise nach oben, die vor einem Jahr besonders gedrückt waren wegen der damaligen Rezession. Wenn jetzt die Welt also rauskommt aus der Pandemie, ist es ganz natürlich, dass zumindest für eine Zeit lang der Preisauftrieb stärker ist.
1: Analysten rechnen jedenfalls bis mindestens zum Jahresende mit hohen Inflationsraten von teils mehr als vier oder sogar fünf 5%. Entscheidend wird dann aber sein, wie es im nächsten Jahr weitergeht, ob sich dann eine Preisspirale entwickelt. Denn schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Gewerkschaften versuchen, angesichts der hohen Teuerungsraten auch größere Lohnsteigerungen durchzusetzen. Wenn das gelingt, dann müssten Unternehmen womöglich wieder mit höheren Preisen auf ihre dann gestiegenen Kosten reagieren. Ihr seht, da setzt sich dann die Spirale in Gang. Und dann könnte daraus auch ein nachhaltiger, langfristiger Trend zu höheren Inflationsraten werden. Die AAA Idee des Tages.
0: Wir haben hier schon oft über die neue Volksaktie gesprochen bei Und wenn ich mich so umhöre, dann habe ich das Gefühl, der Impfstoffhersteller, der ist in sehr vielen Depots vertreten, in tausenden, wahrscheinlich sogar Hunderttausenden in Deutschland. Aber was ist eigentlich aus den alten Volksaktien geworden? Da ist natürlich allen voran die Deutsche Telekom, die hat ja eigentlich den Begriff Volksaktie geprägt, weil eben der Staat den früheren Fernmeldekonzern privatisiert hat und möglichst viele Menschen ansprechen wollte. Ende der 90er Jahre haben dann Hunderttausende gezeichnet, am Ende waren es sogar Millionen Aktionäre und selbst heute hat der Telekom-Riese noch 1,3 Millionen Aktionäre, mehr als die Stadt Köln Einwohner hat. Sehr viele Aktionäre hat auch der Autohersteller Daimler mit rund einer Million Anteilseigner und der Technologiekonzern Siemens mit rund 850.000 Aktionären. Der Chemiekonzern BASF hat 600.000 und der Versicherer Allianz ungefähr 560.000. Warum haben diese alten Industrie- und Finanzdickschiffe der Deutschland AG so viele Aktionäre? Das lag nicht nur an Werbekampagnen, das ist eher die Ausnahme, sondern weil das Firmen sind, die von sich aus viele Mitarbeiter haben und Mitarbeiterbeteiligungsprogramme.
1: Ah, okay, also die Legende, dass das quasi nur an Manfred Krug, der damals als Schauspieler Werbung für die Telekom gemacht hat, liegt, die ist also tatsächlich genau das, eine Legende. Stattdessen sind es die Mitarbeiter und da stellt sich natürlich dann die Frage, ob die eigentlich gut damit gefahren sind, dass sie in ihren eigenen Arbeitgeber investiert haben. Und da muss man sagen, die Antwort ist ein klares Kommt drauf an. Die Telekom, die steht ungefähr doppelt so hoch wie vor zehn Jahren. Siemens sogar mehr als doppelt so hoch. Obendrauf gab es dann natürlich noch die Dividende. Also die sind damit gut gefahren. Aber es gibt leider auch eine ganze Reihe von Gegenbeispielen. Deutsche Bank mit mehr als 600.000 Aktionären, Bayer mit fast 400.000 oder Lufthansa mit rund 300.000, das sind alles alte Volksaktien und alle haben eins gemeinsam, die, die drin sind, die haben erhebliche Verluste hinnehmen müssen. Insgesamt muss man aber sagen, Mitarbeiteraktien lohnen sich meistens schon deshalb, weil die Betriebe die Aktien mit einem Rabatt anbieten. Wenn ihr also die Chance habt, dann greift zu. Für den Bezug von Mitarbeiteraktien gibt es in Deutschland sogar eine steuerliche Förderung. Da hat sich vor kurzem was getan. Wer als Arbeitnehmer die Vergünstigung in Anspruch nimmt und Aktien von seinem Arbeitgeber kauft, der muss seit kurzem 1.440 Euro nicht mehr als Geldwertenvorteil versteuern. Das ist deutlich mehr als die bisherigen 360 Euro.
0: Und Mitarbeiteraktien bieten in Deutschland leider noch gar nicht so viele Unternehmen. In den USA gibt es eine ganz andere Tradition. Da haben diese Programme auch sehr viele Wachstumsfirmen und da rede ich nicht nur von Technologie. Zu den Firmen, die schon sehr früh Mitarbeiteraktien angeboten haben, gehört zum Beispiel die Baumarktkette Home Depot. Home Depot, müsst ihr euch vorstellen, die wurden 1978 gegründet und schon 1981 ging es an die Börse. Und von diesem frühen Zeitpunkt an hat Home Depot den Mitarbeitern regelmäßig und vergünstigt Aktien angeboten, um sich zu beteiligen. Das hat dazu geführt, dass heute mehr als 3000 der Mitarbeiter von Home Depot Millionäre sein sollen, einfach über ihre Belegschaftsaktien. Und wohlgemerkt, wir reden da nicht nur von Managern und Spitzenmanagern, sondern auch von ganz einfachen Mitarbeitern wie Verkäufern oder Gabelstaplerfahrern. Tja, das ist Amerika.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Geschrieben hat uns Christian, der inspiriert von Nando auch mal nachgerechnet hat, wie viel die 100 Apple-Aktien heute wert wären, die er 1997 gekauft hatte. Er hatte sie nach einer knappen Verdopplung allerdings auch 1999 wieder verkauft. Das Ergebnis... Christians Aktien von damals wären heute 1,4 Millionen Euro wert. Tja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre oder wie es Lothar Matthäus in Anlehnung an Per Steinbrück sagte, wäre, wäre Fahrradkette.
0: Oder wie es unter Börsianern heißt, das erfolgreichste Depot, das, das hätte Depot, also das Depot, das man gern gehabt hätte. Also wenn ihr auch eine gute Was-wäre-wenn-Geschichte auf Lager habt über versaubeutelte Chancen zu frühe Verkäufe oder ähnliches, dann her damit, teilt das mit uns. Denn das gehört ja auch zum Börsianerleben. Apropos versaubeutelt. Versaubeutelt hat auch schon so mancher Promi seine Geldgeschäfte, wenn er einen Fonds aufgelegt hat. Aber nicht der Promi, der jetzt neu durchstartet. Oder doch? Naja, jedenfalls, wer dieser Promi ist und was der Fonds taugt, der am 1. September an den Start geht, darüber reden heute Holger und Dietmar in Defna und Schäpitz. Hört gerne rein. Und was uns angeht, so gilt natürlich wie immer, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.